0: Bienvenidos a la segunda parte de la charla con Pelón Sal, Donde nos ha ido llevando en cómo la vida te va preparando para ciertas cosas En las que la adversidad puede ser tu mayor oportunidad Hoy tocamos incluso un tema que para todo padre pudiera suponer Es de los más delicados El perder una hija Y a partir de ahí, la posible pérdida de identidad ¿Cómo puedo superar algo así de grande?
1: Mi amor, te tengo una noticia ¿Vas a ser papá? Uy, ahora sí. Olvídate de volver a dormir. Más dinero, más
0: dinero, más dinero, me más dinero, me me dinero más dinero, dinero. más dinero. Españoles. Pues ahora mira, sí, con tus vas hijos la vas a, a pagar. Tranquilo, lo estás haciendo bien. Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá. Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista. Algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto... ...para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé Padre.
1: Sé Padre. Es un movimiento que tiene como
0: objetivo... ...el crecimiento y desarrollo personal de hombres... ...en búsqueda de herramientas y experiencias... ...en torno al gran tema de ser padre. Pues órale.
1: Cuando la gordita llega... ...la gordita llega a nuestra vida en el 2014... ...pero para el 2012... ...dos años antes... Yo vivo una experiencia que la escuchaste probablemente en el TED que colapsa por completo toda mi estructura de seguridad y de valía y de importancia personal y profesional que es el colapso y el quiebre económico de un fraude brutal en el que pierdo, ahorita decías, el miedo más grande. Creo que la madre siente un miedo Profundo que yo creo que a veces ni siquiera alcanza a, a definir de no ser la madre perfecta. Claro. Y el papá a no ser suficiente o capaz de sacar adelante ese barco. El proveedor, el suficiente, el estar a la altura, y la mujer. Te, tenemos este miedo a no ser uh-huh. suficientes o perfectos para este proyecto de, de paternidad. Llega el 2012. Y pierdo mi casa, pierdo eh, mi patrimonio, mi ahorro pierdo mi empresa de donde yo sacaba el recurso mensual para mi, mi día a día no solo lo que tenía de respaldo y lo que había construido en otros años pero pierdo también mi prestigio porque quedó en tela de juicio si yo había estado vinculado con el fraude o no era director comercial de la empresa que se había llevado casi 200 millones de pesos y yo tenía que comprobar que no había participado ni sabía ni en, el, en la calle y con los... De todo. Y no, y además saber que yo le había prometido a mi esposa, quizá más implícitamente que explícitamente, que yo iba siempre a salir adelante y a ver por los míos. Y entonces ese proceso, Jaime, previo a recibir a la gorda, fue uno de los procesos de quiebre humano y mental más transformadores y profundos que jamás haya experimentado. Porque sentí mucho miedo, sentí mucho miedo a no tener la fuerza de poderme levantar otra vez. Tenía apenas 32 años, pero perdí todo. Llegué a estar eh, demandado penalmente y podía haber perdido mi libertad. Y un día un, un amigo de la prepa me encuentra en una plaza y me dice, Juan Pablo, ¿qué haces aquí? Y dije, vengo a comprar un libro. Yo leía muchísimo de liderazgo y de mentalidad y de espiritualidad. Vengo a comprar un libro, yo me medio quitado la pena, ¿no? Me dice, te van a matar, ¿qué haces aquí? No, ¿qué haces en Guadalajara? Te van a matar. O sea, salte. Y entonces en ese momento me doy cuenta que toda, toda mi, digamos, mi expectativa de la vida satisfactoria, de la vida feliz, estaba sostenida en la estructura de mi, de mi vida económica, de mi vida profesional, de mi prestigio social, de todo este tener y hacer tan relevante por el cual vivimos, ¿no? Y en ese proceso, yo ya venía caminando una búsqueda espiritual más profunda. Que yo ¿no? creo que
0: es clave porque ahorita dices, yo perdí todo, mi casa y todo. Si yo no tengo este trabajo espiritual o algo, entonces puedo perder mi identidad, ¿no? Y entonces ya es el, ya no valgo la pena, porque perdí todo lo que creía que soy. Exacto. Y yo, yo creo que, que, que si no hubieras valer. Ajá. Si no hubieras hacía... estado tantito preparado, no.
1: te vas. o sea me, me voy, pero me voy. Sí. O sea, yo digo, comparto mucho. Había perdido lo que me hacía sentir seguro sí. lo que me hacía sentir valioso si pierdes la confianza la valía la pero en ese proceso la vida me permitió darme cuenta el error y la ilusión tan grande y nefasta que es identificar tu valor tu seguridad y la tu importancia en lo de afuera en, en la chamba en la, la porque, pero porque además es difícil porque la sociedad lo valida y lo aplaude pues claro, ¿no? entonces perdí todo pero no me alcancé a perder a mí mismo Ahí está. y fue gracias al trabajo espiritual que ya había iniciado pensando que podía perder a mi familia y a mi esposa es <risas> decir son las crisis los que las que nos invitan Hacer estos cambios o hacer estos reconocimientos o tomas de conciencia que van cambiando para siempre la forma en la que ves la vida. Cuando yo me veo, digamos, en ese escenario, en, en esa digamos en esa noche oscura, sin lana, sin casa, lleno de miedo, sin confianza. Yo no tenía confianza, no sabía si iba a poder. Este, pues no, ¿en ¿Dónde ponías
0: la... tu confianza? ¿no?
1: ¿Dónde? Si la había puesto en lo que lograba, en lo que tenía, en lo que aparentaba. Y entonces fui a buscar... La confianza, la fuerza y la certeza en mi espíritu. En lo que pase lo que pase. Yo había perdido mi casa, pero yo no dejaba de ser yo. Había perdido mi empresa y no dejaba de ser yo. Había perdido mi... Yo seguía aquí y ahí fui a través de... Gracias a todo lo que había estudiado en ventas y mentalidad y todos los testimoniales que me había chutado años antes de gente que había superado cosas bien fuertes. De repente me vi yo en el como examen sorpresa que la vida te pone y te sí. dice a ver si todo lo que has aprendido escuchado leído a ver cómo lo vas a utilizar y en ese momento Jaime yo tengo la oportunidad por el proceso espiritual que llevaba pero sobre todo porque me permití como hombre nuevamente tocamos este tema tocar mi vulnerabilidad y pedir ayuda llegué llorando llorando de miedo y de pánico con un terapeuta un señor Decirle no puedo más con este, con esta tristeza, con este miedo, con esta rabia, con esta decepción, con esta frustración. Y me dejé ayudar que luego como hombres me decía Juan es que tienes que sentir que te dolió porque estamos acostumbrados a a caernos, levantarnos en chingas, sacudirnos y decir vámonos, no me dolió. Y él me decía recibe y reconoce que te destruyó Eso no significa que te vas a quedar ahí pero sí te va a dar la energía para salir adelante. Entonces tuve que recibir toda la carga emocional y esto que de lo que estamos hablando, de que el hombre está casi, casi orientado a darle la vuelta, a negarle, a patear el bote, el proceso. Para mí ese proceso de la vida fue, no le vas a poder dar la vuelta, a sentir, a conectar. Y obviamente este madrazo, como cuando destapas una cloaca, vino a sacar el enojo que traía cargando claro. con mi padre desde entonces, la frustración y la, decep- la decepción que sentía desde, o sea, vino a dar una depuración y una transformada tan hermosa que cuando llegó Shanti yo ya estaba como en un semiestado de iluminación, ¿no? Porque ya había aprendido a sentirme seguro, confiado, en paz y feliz sin nada. contigo nada más sin nada que es el todo y no sé no sé quién fue el que dijo no sé si fue Coelho o Jodorowsky o quién dijo si no o el mismo Pepe Mújica ¿no? si no aprendes a sentir la dicha con poco tampoco la podrás experimentar con con mucho entonces en ese proceso cuando vi mi libertad (risa) mi vida y mi familia en riesgo me di cuenta que lo más valioso que tenía era mi vida, estar vivo, estar libre. Y que con eso tenía para seguir adelante. Entonces, cuando llega Shanti... ¿Cuánto tiempo pasó? Dos años. Dos años. Estos cuates nos eh, se pelan en octubre del 2012 y en agosto del 2014 nace la gordita. Ok. Sin, sin estarla esperando. Porque yo no me hubiera... Lógicamente, yo no hubiera traído un tercer hijo en la situación en la claro. económica en la que estaba. Pero la vida no es lógica. <risa> y entonces... <risa> claro. parece... Entonces no pasaron dos años, pasó un año. Sí, o sea, hablando ya en términos del año, embarazo. Meses, ¿no? O sea, sí. Porque en realidad tuviste... Ella debió de haber quedado embarazada en diciembre del 2013, por ahí. O sea, porque el chip te cambia cuando te
0: enteras del embarazo. sí No no cuando viene el nacimiento. Entonces, tienes un año para ponerte
1: de pie. Sí. De hecho, te digo que el tema de, la, de los congresos de ventas y los diferentes mmm, autores, tanto filosóficos como de mentalidad y de... Me dieron a mí las herramientas para aprender a ponerme de pie a pesar de los reveses de la vida. Entonces fui practicando reponerme, esto que esta famosa resiliencia, ¿no? Eh, para reconstruirme de, de las cenizas. Pero la parte más relevante no solo es, en mi caso, en mi experiencia, no fue solo reponerme o regresar a la cancha, sino que mi conciencia había, había sido transformada. Me había dado cuenta de que había estado poniendo toda mi seguridad, mi sentido de valía, de suficiencia... En lo que tenía, en la apariencia de los logros y el empresario y su vida y su lifestyle y todo, todo, todo lo que es apariencia, no? Que puede parecer que te va de pelos y no necesariamente es hacer tu experiencia de vida. A veces sí, coincide, pero no todo lo que aparece, no todo lo que parece es lo que parece. Sí,
0: una cosa es cuando ya es la consecuencia y otra es la pura apariencia. Y
1: entonces en ese proceso de crisis yo descubro la alegría o el valor de estar vivo, de estar lib- de ser libre y de estar vivo y de tener a mi familia. Entonces me vuelvo una persona que nada más de, de, de estar vivo se siente profundamente agradecido, se siente profundamente próspero. Y entonces en esa energía de prosperidad, de conciencia, de renovación, es concebida Shanti. Mm-hmm. Y yo lo considero en ese momento como un regalo del cielo que dice, bien, bien. Qué chido. Toma, disfruta, ¿no? Entonces llega la niña que no esperábamos a nivel mental, que después nos fue, nos fue siendo dicho, compartido, que a nivel del alma ya... Ya lo esperábamos, ¿no? Claro. Tanto Frida como los niños, como nosotros. Y llega y viene a transformar por completo la dinámica familiar, ¿no? Al llegar de un mundo de balones, carritos, sí. este, madrazos, <ríe> luchitas, box, fútbol. Entonces llega la princesa, los tacones, los rositas, los globos. El no digan groserías, El no se avienten tan fuerte, el cuidado con su hermanita. Claro. Y, y, y nos... Nos toma, a mí en lo particular, que, que es eh, en un estado de haber pasado sin haberlo resuelto todavía económica y legalmente, pero sí internamente, que es el proceso lo más, más importante, me toma reconciliado con la vida, porque hay veces que estos procesos de vida te dejan resentido con la vida para siempre. Sí. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el, el gobierno? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi socio? ¿Por qué me jodieron la vida? ¿Me quitaron mi lana? Yo iba a ser, fel, yo iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Sí. Yo <risa> hubiera sido millonario, pero me lo quitaron. Y entonces ya no, nunca más te reconcilias con la vida. Nunca dejas, nunca te... Te arrebatas o dejas ir esa carga. Siles
0: volteando y apuntando para otro apuntando lado. Apuntando
1: y cargando el dolor y el resentimiento. Y yo me rendí al proceso emocional que estaba viviendo. Me rendí, me entregué. Y con ayuda y acompañamiento. Un día que me dijo mi mujer. Oye, creo que deberías de ver un psiquiatra. Yo creo que, yo creo que traes un cuadro muy fuerte de depresión y yo venía de todo este tema de Tony Robbins y tú puedes y manos le van a faltar a la vida. Yo salgo adelante hasta que un día ya muy cansado, muy asustado, con mucho llanto, le digo, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. No puedo solo. Eh, Yo creo que voy a ver a un psiquiatra. Ese día nada más la vida estaba esperando que yo tuviera la humildad suficiente para decir, no puedes solo, déjate ayudar. Y entonces empezó a a modificarse todo. Cuando llega la gordita, nos agarra con muchísima ilusión y una mirada positiva de nos estamos recuperando, todo va a salir adelante, nos está llegando esta bendición. Eh, Viene a complementar Frida como la mayor de cuatro mujeres. Siempre jugó a ser mamá de sus hermanitas. Siempre se quedó con las ganas de tener su hija de carne y hueso. Entonces era, era una experiencia difícil de explicar, aunque ustedes pues la han vivido de de muchas maneras cuando va llegando el primero en tu caso y luego llega el segundo y es diferentísimo, ¿no? Es... ¿Tú crees que ya no puedes sentir más alegría y más amor y pa? Pero igual más miedo y más responsabilidad. Sí, sí. Y están jugando este yin y yang continuamente, ¿no? Eh, Y y nuestra chamba es mantener el equilibrio, ¿no? De este este miedo que nos impulsa a, a a no bajar las manos, a dar lo mejor de nosotros e irnos manteniendo muy agradecidos por la bendición de. Que se, nos, que se nos es concedida, ¿no? Que para mucha gente no...
0: ¿Y qué, qué es lo que además cuando llega ya este... Esta rendición, ¿no? Que de repente es como clave. A mí no sé por qué me gusta mucho el, el surrender. O sea, como que tiene este, este poder de... De... ¡Ah! Ya. O sea, soltar... Dejar de pelear. So, exacto. Y de repente también es aceptar que hay... Que hay algo más grande, ¿no? Y el Dios, el universo, lo que sea. Pero en ese más grande es el... Yo también estoy ahí adentro... Y nada más estar como... Como en el mar, ¿no? Así de... de soltarme. Y entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? ¿Qué sucede ya en... en cuanto a esta... Esta olita? O sea, la llegada de Shanti ya también que implica en... En este cambio.
1: Mira, la llegada de Shanti viene a implicar para mi proceso de vida como las cerezas de cuenta, viene a coronar de plenitud mi cuadro de vida. Ok, ya tuve la raspada de mi vida, ya me estoy reconstruyendo, tengo a mis hijos sanos, elegí no no optar por un camino que me presentaron muchas veces, no de oye, vamos a buscarlos a la mala, vamos dándole lana a gente que lo encuentre y los desaparezca. Y por mis hijos... Por mis hijos, dije... ¿qué, ¿Qué pinche necesidad tengo yo de meterme a jugar al cochinero? Que ni sé jugar, ni uh-huh. sé con quién. ni Yo tengo a mis morros. Y luego les dejo esa carga, además. ¿no? Yo tengo... No, no, pues le, le podemos... Nos quitaron la, el patrimonio, pero si les quitan a su papá. Sí. Y entonces, como que Shanti llega y viene a Como a poner esa última pieza del rompecabezas y lo ves completo por primera vez a mis 34 años, 35, y yo sentía una, una dicha, Jaime, y me pasó algo muy, muy cañón, y es que la experiencia que yo tuve con... La niña fue muy diferente a la que había tenido con los niños, no solo por su género, sino por mi etapa.
0: Claro, claro. Por la
1: etapa en la que yo estaba. Realmente es, una, es un dicho filosófico que la belleza está en el ojo del observador. La profundidad, el milagro de la vida, lo ve el corazón que ya la, lo aprendió. La belleza no está solo allá afuera objetivamente. Es un nivel de apreciación que has construido. Entonces... Todo este proceso de pasar por el lodazal del, del, del enojo me habían, me habían limpiado la mirada, eh, Jaime, y me habían hecho ver la vida como una promesa de esperanza, de bienestar, de dicha. Y luego en los ojos de la gorda, cuando la dormía en las nochecitas, cuando le daba su bibi en las noches, nunca antes con los morros había sentido la necesidad y las ganas de llegar tan temprano a casa como con la gorda. Nunca. Y los adoro, los canijos, saben. Pero pues estás en el rollo de sí. papá y sacar adelante la chamba y la chamba y te distraes. Y también cuando no te va bien, cuando no estás tan chido en la casa, hasta salirte sí. a la chamba es la, la mejor excusa, ¿no? Darle la vuelta, no llegar. Sí, evadir. Evadir. Este, y entonces y la llegada de Shanti empieza a darme una paternidad mucho más tierna, mucho más sensible, mucho más este presente, una paternidad más consciente. Empiezo a ver en cada pequeño acto una conexión que sucedía con mis hijos, pero yo no era consciente. Claro. La magia está sucediendo todo el tiempo. El tema es que seamos conscientes de ello. no Decía el maestro Jesús, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Ahí está no esta esencia eh, divina que hace que todo esto sea una magia, güey pero hay pocos que lo alcanzan a ver. Y al verlo, pues la dicha que surge de, de poder reconocer esta, esta inmensidad, ¿no? universo, Dios, existencia, de la que tú eres uh-huh. parte, de repente ver en los, en los ojos de la gorda como la profundidad de la propia existencia, que se ve como mam- mam- mamilísima, sí, sí, sí. pero es algo que yo experimentaba. Y estoy seguro que además de la energía de la gorda, el proceso de depuración personal que había dejado la quiebra me dio esta sensibilidad. Entonces me me hizo un padre muy sensible frente a una niña con una energía eh, amorosa muy particular para quienes la conocieron. Hablaban de eso, ¿no? Porque luego como papá, pues eres papá cuervo, ¿no? Y tu hija y tu hijo son una belleza, pero cuando ya otros... Te comparten que su energía, su, su chispa era muy especial. Dices, ah, bueno. Pues, no nomás la veía no yo. No nomás la veía yo. Sí tenía como esa lucecita que, que muchos seres humanos tenemos. ¿no? Claro. Esa, esa chispita. Entonces, eh, ese para mí, Jaime, fue la experiencia en carne, consciente, más dichosa y plena que yo había experimentado. Hasta ese momento. Sin darme cuenta que se lo estaba atribuyendo nuevamente. Porque hablar de que entendí, de entender de que el valor personal no tiene que ver con el valor económico. Exacto. Es mediológico y, y hasta chingón se oye, ¿no? Pero hablar de que el amor y la alegría tan intensa y profunda que estaba experimentando nuevamente lo había puesto en un elemento... Fuera. Exterior. Por más noble y lógico y entendible que sea, que, pues, ¿cómo no? Si Ajá. es tu hija, si es carne de tu carne y pues la vida me lo hizo entender cuando me la quitó porque entonces la prueba fue ahora, cómo puedes volver a sentir ese amor, esa intensidad y esta dicha que sentías por estar vivo y vivir sin esa condición y la mente... El ego este que te había platicado, este enemigo que ya había eh, descubierto y que estaba jodiendo mi matrimonio, que es el que rompe todos los procesos de pareja, el ego de chamba, de sociedades, es el ego el que se interpone e interfiere. Es caprichoso. Y si el mundo y la vida no le da lo que quiere, como quiere, cuando quiere, se enoja, (risa) se molesta, se entristece, se victimiza se tira al piso, ataca. La mente es una máquina de condiciones que se para inconscientemente frente al mundo y le dice satisfáceme, hazme sentir bien, alégrame, hazme sentir importante. Y si esta condición no está, voy a ser berrinche.
0: Ah, pues entonces yo tampoco juego. Pues yo tampoco juego.
1: Entonces yo no sonrío, entonces yo no estoy chido, entonces yo no estoy cool. Entonces a mí ya tu vida ya no me ayudaste. Yo ya no juego con ti. Uh-huh. Entonces, la plenitud o el, la culminación de alegría o de saber que además ya teníamos la familia completa, ¿no? Desde sí. el punto de vista de ya se operó, ya no hay... Este, ya no hay más oportunidad que siempre hay. De hecho, luego se volvió a, a abrir nuevamente a la oportunidad de, de ser papás nuevamente. Eh, fue para, para mí, para Frida y para los niños... Fue, te digo, como esta cerecita que vino ya a colmar y a adornar el pastel de una vida que ya llevábamos mucho tiempo trabajando personalmente nosotros, que empezó con la crisis del matrimonio, luego con el quiebre económico. Nos fue puliendo porque nos permitimos y nos dimos a la tarea humildemente de decir esto. Estos aspectos críticos o incómodos nos están invitando a transformarnos, a de aprender, no a cambiar, en lugar de son la excusa para madrear con este todo, ¿no?
0: Y es que yo creo que cualquiera puede agarrar eso, entonces incluso perder hasta el tema así de que ¡Ay no! Ya no juego, o sea, ya literal ya no te entiendo, Dios, ya no te entiendo universo, yo lo estoy haciendo bien, yo estoy luchando y cada vez me pones una prueba más grande, ¿no? O sea, como ¿Sí? como que ese puede ser hasta un, una sensación de una, ok, pues me estaban preparando o dos, pues ¿qué pedo? ¿Qué trae el universo contra ¿Qué mí? ¿O ¿Qué O sea, como el ahí también implica, entonces yo creo que otro ejercicio ahí para ti
1: espiritual Él y demás, fue el, fue el doctorado, ¿no? Porque se abrió frente a nosotros estas estas tres opciones que tú este, hoy, ahorita compartes. La primera, aparentemente incluso válida frente a algunos sí, claro. escenarios es decir, ya no juego, no me gustó, no le entendí, me doy, cabrón. Sí, ya estuvo, ya no aguanto ¿no? más otro puerquito, güey, ¿no? Ya estuvo. Y se vale y hay mucha gente que toma esa decisión. Yo ya no juego. Dos. La resignación, que es no me gustó, no, no tengo la capacidad de tomar ningún valor, aprendizaje, transformación, crecimiento y solo me quedo con el dolor, la pérdida, el resentimiento y, y la excusa para vivir amargado, resentido, mm. desconfiado, sin esperanza sin, y vivir casi muerto en vida. Es decir, me resigno a que lo que yo quería que fuera ya no es, Y como ya no va a ser, ya no cuentas con mi alegría, mi vida. ¿no? Ya me acepto y me puedo poner esta
0: identidad.
1: Ya, soy el que perdió su lana, soy el que perdió a su hija, soy el que le dio cáncer, soy el que... Soy bien fuerte, pero nos victimizamos y volvemos de nuestra historia la identidad de nuestro ser. Me robaron, me traicionaron, me divorciaron, me fueron infieles, me perdí, se me murió. Ok, y... Y la tercera es la rendición y la resignificación. Es decir, me rindo a aceptar que hay un flujo que es más grande que yo, que tiene un orden y una perfección que yo quizá no alcanzo a ver. Y entonces descubrimos mi esposo y yo que las crisis y los dolores que la vida te presenta en estos procesos complejos te pueden destruir o te pueden transformar. Y qué haga depende De la posición que tú tomes. Aunque no sepas cómo leer el aprendizaje de evolución para tu vida. El solo hecho de que asumas la responsabilidad de elegir. Acepto esto que me está pasando porque puedes pelearte con ello y no aceptarlo. Y entonces vivir peleando el resto de tu vida porque no aceptas que algo ya sucedió. Porque no es justo, porque no corresponde, porque porque a mí, porque todo este por qué. ¿no? todo esto que yo le digo porquerías sí, sí, son sí. preguntas por qué, son puras porquerías las respuestas ah, me está cargando el payaso esto me está desgarrando el alma me está haciendo cuestionarme lo más profundo el sentido de mi vida, de qué se trata esto para qué vino esto a mí uh-huh. no tengo idea no sé cómo ni qué trae de aprendizaje, pero estoy dispuesto a no pelear, acepto y me dejo guiar y me dejó transformar. Y eso fue lo que pasó. Pero ya, lo, ya en mi caso, Jaime, ya la vida me había preparado para esto. Ya me había entrenado en esta disposición de darle la cara y abrazar y enfrentar la vida como viene. Y dejar que sea ella la que me enseñe, me transforma y me, y me, y me lleve adelante. no
0: Así como dos para, para ir cerrando. Pero ahorita una, una pregunta que me sale como o que me genera entonces esta gran duda, es al irte topando con todo este tipo de retos, con todo este tipo de cuestionamientos del, a ver, cabrón, pues ya no soy esto, no soy esto, no soy esto. Y luego de repente llega la niña y entonces también trasciende, que ahorita me, me platicas un poquito de, sí. del entonces para ti qué significa eso, ¿no? qué significa sí. la muerte. Pero mi pregunta sería el, y entonces después de esto, de qué te das cuenta, es decir, quién eres, ¿no? Ya me imagino que ya tienes una, una noción un poco más clara, al menos, que te ha hecho verde, ya te diste cuenta de todo lo que no eras, y entonces, ¿quién eres? O sea, ¿qué, qué nace después de ti? Porque también en esta dualidad, cuando hay una muerte, hay un nacimiento. ¿Quién nace?
1: Qué buena pregunta, Jaime. Eh, justo antes de, de llegar acá, estaba terminando uno de los capítulos finales de... Un libro que tengo la oportunidad... De, tengo la intención, perdóname, de, de... compartir sobre lo que ha sido mi camino de vida... Y cómo... A partir... Especialmente de los momentos complejos... Estos que... Luego queremos darles la vuelta... Pensando que... Entre menos dificultad me sí. encuentre... Más feliz va a ser mi vida... Sí, <ríe> la es, risa... Y es igual que con los papás... Claro... ¿No? Entre más le quites... A tu hijo... Los procesos de confrontación, de adversidad, porque los quieres mucho y no quieres que le batallen, más capacidad de hacerle frente a la vida les estás robando con una noble intención de que no vivan lo que tú viviste, ¿no? Pero si somos honestos... Es esa exigencia que yo viví de mi padre, bien dejó una huella de inseguridad personal o de insuficiencia, pero bien también me dio un carácter para enfrentar la vida y no sacarle ¿no? Entonces, todo trae esto que tú decías, un amor tan grande de ser papá, pero un miedo tremendo, porque esta realidad es dual uh-huh. y no hay luz sin sombra y no hay sombra sin luz. Y parte de la dicha es aprender a abrazar ambas. Aceptarlas. Y entonces es la vida y la muerte. Sí. Porque pareciera que son los opuestos, pero no lo son. Entonces, hablo de la trascendencia de Shanti, porque la connotación de muerte nos habla de término. De que hay un fin. El fin. Ahí acabó mi paternidad con ella, su vida y todo lo que de ahí se desprendía. No Es decir que es lo que nos arrastra a la decepción, a la tristeza más fuerte. Después del TED, tuve la oportunidad de que me invitaran a la gira de Jorge Bucay, ¿no? un gran sí. escritor de libros, terapeuta. Él, como clínico, no, como un psicólogo estudioso, me decía Juan, puedes estar seguro de que la pérdida de un hijo es el proceso más complejo a darle la vuelta. Por muchas cosas, ¿no? Biológicamente es como no hace claro. sentido que se vayan ellos primero que nosotros. En el camino, Jaime, me di cuenta que hay algo más difícil que perder un hijo. Y es perderlo sin una conciencia clara y espiritual de quiénes somos. Ahí sí está de la fregada. Ahí sí está fuerte. Porque para Frida y para mí... Lo único que nos permitió no solo salir de de ese proceso tan doloroso de perder un hijo, fue rendir la limitada, ingenua y soberbia mente humana que cuando no entiende o no comprende un orden mayor se enoja y se emberrincha. Y es esta humilde rendición de decir yo no entiendo, pero quiero que me sea mostrado. Y entonces ya había yo trabajado Hacia varios años la muerte de mi madre Que la perdí a los 21 años Y me dolió muchísimo Y entonces tenía mucho tiempo Buscando quiénes somos en esencia Cuál es verdaderamente la identidad si no es el personaje, si no es lo que tengo, uh-huh. si no es lo que hago, si no es lo que dicen si no de mis mí, hijos. si no son ni mis hijos, si sí. yo no soy nada de eso, ni mi nombre, ni mis hijos, ni mi cuerpo, ni mi lana, ni... entonces ¿quién carajo soy? Y entonces te abres a esta disyuntiva de o oh, soy una este, criatura biológica inteligente y evolucionada buscando sentido de trascendencia. No, ¿Soy un animal inteligente buscando una experiencia espiritual o soy una entidad espiritual teniendo una experiencia humana. biológica, humana? Y entonces lo que despertó es mi esencia o identidad espiritual. Eh, esta, esta idea que muchos autores han tocado, somos, no tenemos un alma, somos el alma que baja y viene a esta experiencia por una experiencia. Ahora Disney lo presentó maravillosamente, ¿no? Este soul, esta almita, esta entidad que pertenece a un plano que no conoce término. La vida, decían los físicos, la energía no se crea ni se destruye. (risa) Esta esencia de energía, de conciencia, a la que llamamos alma o espíritu, que es lo que anima el personaje y la botarga que viene acá y juega a ser hombre o papá o esposo o empresario o cantante, es una experiencia fascinante y maravillosa. Pero la esencia, lo que anima, el que está atrás del personaje, es una conciencia que no conoce el término cuando acontece esto que llamamos muerte. Claro. Ese proceso es el proceso en donde el alma trasciende nuevamente su limitación física, su personaje y esa historia vivida, la trasciende, va más allá, sigue, continúa su viaje y su experiencia. Y entonces, para nosotros, eh, Shanti baja a su experiencia humana, como yo, como Frida, como mis hijos. Cada quien baja con un propósito de aprendizaje, de evolución, aj- a algunos les llaman también hasta ajuste de cuentas, famoso, uh-huh. ¿no? Traigo pendiente algunos temitas que no he aprendido, que no he desarrollado, pero en última instancia, Jaime, me doy cuenta que esta esencia consciente, espiritual de quienes somos viene a este plano a aprender a amar a plenitud consciente, porque amor es lo que somos mas no somos en experiencia plenamente consciente de ello. Porque nuestra conciencia se ha limitado a la materialidad animal e inteligente con la que nos hemos identificado. Es decir, la persona que vemos en el espejo. Sí. La historia del que anda aquí dando chingadazos Entonces, cuando la gorda deja su cuerpo en la necesidad de encontrar alivio, ya veníamos caminando, Frida y yo, Con mucha inquietud y y interés, temas espirituales temas alternativos, temas esotéricos temas místicos energía, conciencia, alma espiritualidad, trascendencia, reencarnaciones planos, dimensión ya veníamos trabajando eso ya ya teníamos un mapa pero el mapa nunca es igual que caminar el, el, el terreno ya teníamos conceptos pero no vinimos a estudiar la vida vinimos a experimentarla Entonces, cuando la gordita trasciende, o como decimos más convencionalmente, fallece, muere, deja de existir físicamente, el dolor nos empuja a buscar respuestas más allá de lo evidente, que es que ahí está. En su cuerpo físico es evidente su alma. Claro. Yo no puedo ver el alma porque su frecuencia de energía es mayor o superior a lo que puedo percibir, aunque hay gente que lo puede percibir. Aquí ahorita existe una cantidad de datos de información, de archivos, imágenes, que no podemos percibir hasta que un decodificador de microondas lo baje, lo aterrice y lo manifieste. Aquí están todas las rolas posibles subidas en la nube mundial. (risa) Todas están disponibles. Ninguna la escucho. Ninguna la percibo. Porque están en una realidad superior de formato frecuencia perceptible. Lo mismo sucede con el alma. El alma para ser percibida y relacionarse requiere un hard case. Sí. Y entonces el cuerpo que nos... Alberga es solo el hard case que permite que esa esencia espiritual viva, ame, llore, cante, anhele, se caiga, se frustre y vaya aprendiendo de su propia experiencia quién es y a qué vino. Y entonces cuando se va la gorda, Frida y yo empezamos a tener experiencias y contacto de verificación de la continuidad de la vida de Shanti, del alma, después de la muerte. Oye, ya,
0: de hecho, lo platicábamos en, en. Tengo un podcast con Pablo. Y de entrada el tema, ¿no? El tema de la muerte es un tema tabú, es un tema que no se toca, es un tema que que si yo conozco a alguien, híjole, me cuesta trabajo preguntarle, hacérselo mencionar, no lo quiero que lo revive. Y entonces es un tema difícil. Tienes tú ya con tu pareja como como un poquito más de preparación, se está trabajando y demás, pero ¿y cómo lo trabajaron, por ejemplo, con Juan Carlos y con Iker? Es decir, Mm. ellos que a lo mejor no tenían... Una, no tienen toda la premisa, cultura y demás, que entonces no están como tan maleados, pero al mismo tiempo no tienen la otra parte. ¿Cómo se manejó con ellos y cómo desde esa paternidad, cómo se trabaja? Porque también puede suceder que te enfocas tanto en esta pérdida que pierdes lo que sigue acá. Totalmente
1: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y tengo autorización de, de mi esposa hablar por ella, aunque no es lo correcto, de compartirte aquí en este espacio aunque entiendo que está dedicado especialmente a, a, a los padres pero no solo exclusivo a los, a los hombres Claro. cuando recién trasciende la gordita cuando fallece la gordita eh, Frida y yo pero sobre todo Frida como madre este, les, les hablaba de que a nivel biológico ellas nos llevan una ventaja en cuanto a, a, a conexión o sea la conexión de una madre con su hijo va a planos más allá de los que el padre logra conocer. Ni que uno sea mejor o peor, son solo diferentes. Sobre todo en los primeros cinco años, sobre todo en los primeros tres años, el hijo es una misma entidad energética con la madre. De tal manera que la partida de su materialidad es como si le hubieras arrancado literalmente la piel a una madre. Literalmente la piel a una madre. Al padre le arrancas el corazón, la cabeza, y por ahí hasta los... Chompiros, sí. pero a la mujer le arrancas la piel y entonces ella no, no podía ni pararse a atender a los otros dos niños. No 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 porque no quisiera. Los ama profundamente, pero el dolor era tan intenso Devastador. que dejas de ver a los otros dos, su vida, su necesidad. Ahí están, están ofreciéndote lo mismo, eh, no y lo también mismo, tienen, pero su, duelo, tienen su duelo y pero es eh, es bien complejo. Es bien complejo y el hecho de que aunque no sentía inicialmente el impulso de salir adelante por ellos, porque no lo pudo hacer inicialmente, sí creo que su vida, que ellos estuvieran presentes, evitó que Frida considerara, y yo quizá, con mayor enfoque, decir ya no juego, claro ya no entendí, me quitaste lo que más quería, conmigo ya no juegas. Conmigo ya no cuentas. Entonces, sin darles una atención porque no es posible, aunque a veces sí hay manera de donde sacar fuerza y las mujeres especialmente, a veces más que los hombres, este, sacan hasta de lo impensable fuerza física para sobreponerse y levantarse cuando no quieren ni, ni existir. Y se levantan y les dan de desayunar y los vuelven a atender y no sé qué. ¿Cómo fue que atendimos el proceso con ellos? Igual que lo que te dicen en un vuelo, de, de avión. Primero, pon tu mascarilla y garantiza que tú ya puedes respirar, que ya no vomitas dolor, tristeza, enojo tremendo. Esto si sí, pasa todo un proceso. Claro. Y después voltea atender a tus hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa mucho que los padres y las madres nos olvidamos de atender y de resolver nuestro proceso emocional por salir nuevamente y darle la cara no puedo dejar de chambear, no me esperan mi mi mujer incluso metió una iniciativa de ley para que una madre que perdiera un hijo tuviera 90 días de permiso de ausentarse al trabajo hay muchas madres que una semana después de que en estratos más complejos, ni siquiera medios, tienen que volver a presentarse a trabajar y si no se presentan las corren como estén, destrozadas, eh, emocional, mental. Y lo mismo pasa con los papás. Nuevamente esta figura ma- del, del hombre macho responsable que es pues sí. limpiándote las de estas y a seguirle porque hay que comer, porque hay que pagar, porque el banco no te va, oye, pues qué pena que perdiste a tu hija, pero la hipoteca llega el 15 oye, qué pena que tu pero la casa, qué pena que la escuela, eventualmente algunos de esos proveedores podrán apoyarte, en nuestro caso la, la escuela sí lo hizo. Pero cómo lo resolvimos fue dándole entrada auténtica y real, sin distorsión, a todo lo que nosotros primero como papás sentíamos. Nos mostramos totalmente vulnerables, destrozados, lloramos, pero nunca dejamos de hablar y de darle la cara al tema. Y ellos a veces no querían, no quiero mamá, no Ajá, quiero hablar de Shanti porque claro, me pongo triste, claro. yo también me pongo triste, yo también lloro, pero es importante. No sé si les tocó ver Hay una película muy bonita de Will Smith, que es eh, Belleza Inesperada, ¿no? en donde este cuate eh, pierde a su nena y no puede hablar de ello. Es es parte del proceso terapéutico. Tienes tienes Ah. que poder... No tienes que, pero por lo menos debes de intentarlo, ¿no? Y empezar a hablarlo y empezar a escribirlo. y, Y eso va dándole salida a todas esas emociones, a todo ese enojo, a toda esa rabia, que hay una serie de procesos emocionales que se experimentan. El enojo, la tristeza, la negación. Todos ya estudiados y conocidos por la tanatología. Pero es importante... Yo, en algún momento, me quise hacer el fuerte frente a mis hijos. Uh-huh. Y luego llevamos al chiquito a, con una terapeuta familiar. Y entonces la terapeuta me dijo: ¿Sabes por qué tu hijo no avanza? Porque está queriendo hacerse el fuerte igual que tú. Claro. En ese momento, me. Ro- o sea, el, en el momento en que me hice consciente de que esta buena intención de darle fuerza solamente estaba reteniendo y conteniendo exactamente igual que lo que yo estaba intentando claro. hacer, pero lo que eso le iba a impactar, lo que eso iba a explotar después en su vida. Entonces ese día nuevamente me senté eh, frente a él porque ahí estaba guiándome la clavada
0: es que es igual de congruente, ¿no? O sea, el... Y
1: entonces viéndolo a los ojos le dije, hijo, puedes perfectamente llorar. Y entonces yo me permití llorar con él ahí enfrente no tienes idea la digamos la catarsis el llanto tan como tan de descanso sanador y nomás se abrazaba conmigo y los dos estábamos ahí chillando como dos seres humanos humanos totalmente vulnerables aceptando y viviendo el proceso como era no como debe de ser claro y eso les permitió a ellos darle salida, reconocimiento a sus emociones, expresarlos. Nosotros buscamos, no los llevamos a atender a ningún terapeuta que nosotros no hayamos ido. Nosotros fuimos con... Brujos, chamanes, este, médiums, este, videntes, terapeutas familiares, convencionales, clínicos, reiki, armonización, todo. Sí. Y a todos los llevamos. A todos los llevamos. <risa> el, día que, el día que encontramos una medium que nos contactó con Shanti, de esas veces que por más escepticismo que tengas, se te caen los calzones de lo que te está diciendo la niña a través de esta persona, les dijimos a los niños... ¿Quieren ir a hablar con su hermanita? Mm, ¡Qué chido! Y los llevamos. Y les hablamos entonces de manera natural, emocionalmente y psicológicamente, de lo que es dejar el cuerpo, de cómo el alma no muere. La vida de la persona que dejó su cuerpo solo trasciende esta realidad material. Su vida continúa, su proceso evolutivo continúa. Hay formas de hacer esta conexión ahora espiritual, ya no física, ¿no? De, de dialogar. Entonces empezamos permitiéndonos vivir desde lo más humano que es este proceso de desgarrador, eh, confuso, eh, sin sentido. Y todos lo fuimos hablando y llorando y gritando juntos. Y hablábamos en familia, los cuatro, a moco tendido. ¿Qué te duele? ¿Qué, ¿Qué extrañas más de tu hermanita? Platícame, ¿qué extrañas más de tu hermanita? Y, y Frida lloraba ahí enfrente de ellos y ellos se abrazaban con ella. Mami, no estés tranquila. Estoy bien, hijo. Solo, solo me duele, pero estoy bien. Solo estoy bien. Como ¿no?
0: perder ese, ese tema de llorar está mal y todo. El, yo creo que cuando se, se habla, se vive, se experiencia, o sea, como que realmente es el. Volvemos al tema, ¿no? De lo importante del del empezar a hacer contacto con eso y aceptar estas emociones, recibirlas. ¿Qué consejo darías para alguien que está cuestionando su identidad? Ya sea porque exactamente me acabo yo de enterar que voy a ser papá y entonces es algo que no quería. Vamos a ponerle desde esa identidad del no, no quiero ser papá o está cuestionándose su identidad porque está perdiendo algo muy fuerte o está cuestionándose su identidad por cualquiera de las razones. ¿Cuál sería como este punto clave del... ¿Del qué le dirías a alguien que está exactamente en
1: ese quiebre? Híjole, Eh, tú que escuchaste el TED, debes acordar que inicio con una frase del principito que dice lo esencial es invisible a los ojos. Le diría que lo que yo he ido aprendiendo es que todas y cada una de las experiencias que estamos viviendo, que enfrentamos o que llegan a nuestra vida aunque mentalmente nos parezcan inoportunas, injustas, desmedidas, incorrectas, no me gustan, no las quiero, lo que yo te diría es que aceptes y te entregues y te rindas a lo que estás viviendo tal como lo estás viviendo, desde el plano más auténtico de tu emoción, no de tu pensar, si es rabia, si es decepción, si es tristeza, si es lo que traiga, lo que suscite la experiencia que estás viendo este quiebre ¿no? de quién soy cuánto valgo, de qué, qué me hace valioso y, y estás frente a esta disyuntiva no deseable normalmente porque mientras sea deseable ni te cuestionas ¿no? Claro. que no se acabe, pero lo bonito que tiene, lo bonito que se oye bien fuerte lo bonito que tiene la adversidad es que empieza a hacerte cuestionar lo que no te has cuestionado si no te lo cuestionas no vas a llegar a las respuestas. Dice la, dice la escritura, que me gusta mucho citarla, busca y hallarás. Toca la puerta y se abrirá. Pero que no se cuestiona realmente nada. Si no buscas respuestas, es difícil que las encuentres. Y si, la, y si no las encuentras, es difícil que las que permitas que esas respuestas vayan modificando y transformando. ¿Qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar que... No pierdas de vista y confíes que lo que te está sucediendo, como está sucediendo en perfecta magnitud y timing, está diseñado por tu propio ser superior. No el personaje que hoy experimenta y habita por tu propio ser para darte la oportunidad de reconocer aspectos que no has podido identificar que son distintos a como te los enseñaron, distintos a como los has creído, que son limitantes de la forma en la que los recibiste y que está queriendo despojarte, a veces de miedos, a veces de limitaciones, a veces de falsas identidades, es decir, los golpes de la vida quieren depurarte. Yo le decía a un amigo, eh, aprendí que la vida me fue quitando lo pendejo a putazos. (risa) Y es que somos tan necios que solo a través de los putazos nos dejamos arrebatar estas necedades, estas arrogancias, este cierre de corazón machista. Y está ahí para hacernos sensibles, para hacernos conscientes, para hacernos humildes. Si te entregas humilde y valientemente a lo que la vida te está haciendo sentir, ese sentir te va a llevar. Esa energía, esa emoción, ese enojo te va a llevar a buscar acorde a tu conciencia las respuestas necesarias de ese proceso. Y entonces no necesitas saber cómo ese proceso te va a transformar, te va a hacer más consciente, más sabio, más humilde, mejor humano. No necesitas saber cómo. Si supieras no hubiera sido necesario el evento. Además, claro. como no lo sabes, el evento sucede. Cuando ya tienes conciencia de tu identidad espiritual, es decir, yo soy esta almita que bajó... Y como cuando estás jugando Mario Bros, perdón por mi chavarruquez y estás intentando hacer lo mejor que puedes y te mueres, en el juego no te deprimes. Porque el que se murió es el personaje que está intentando sí. rescatar a la princesa. Ve y juega tu juego en el mundo y rescata a la princesa y logra todo lo que quieras y cumple tus sueños y, y todo este rush de um, alcanza tus sueños y porque entonces vas a ser feliz. Juega a tu personaje, juega a tu Matrix. Pero no te olvides que atrás de ese personaje que se puede morir, que se puede enfermar, hay un usuario permanentemente invulnerable que está aprendiendo de tu juego. No pierdas de vista que cada experiencia está buscando hacerte recordar que en esencia eres esta capacidad de sentir amor por todo esto. Y eso fue lo que nació cuando Shanti se fue. La identidad de que yo soy mi capacidad de amar esto. Pase lo que pase. Gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Felizmente agradecido de de esta charla, del tiempo que nos, nos dedicas, el tiempo que nos compartes. Me me quedo y seguramente hay mucha gente que que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que que seguramente también se queda como con con ideas y veintes que van a ir cayendo, ¿no? Seguramente como que son son temas muy profundos que por más que que lo entienda, es como, ah, ya entendí. Ok, pero a la hora de la hora... No se trata de entender, volvemos a lo mismo. Entonces, este tema creo que es algo que que se tiene que experienciar y se tiene que estar viviendo. Y la gran ventaja es que tenemos, vamos a verlo así, si tenemos esa posibilidad de de caos, pues entonces ahí sí le puedo yo ver esa esa magia a la adversidad y y a partir de ahí crecer, pues creo que estamos en un mundo en donde estamos llenos de oportunidades, llenos de adversidades y y todo el tiempo nos podemos topar con esa mini, como mini sesión para crecer, ¿no? Se me pasa alguien al frente, me enojo y es como como aprovechar ese, ese cachito, no necesita pasarme una adversidad Tan grande que me haga cuestionar el universo. No, hay oportunidades tan pequeñas para empezar.
1: Y la clave es esto que estoy sintiendo, esta reacción que ese fenómeno simple me da. ¿Qué dice de mí? Si uno va teniendo la conciencia de tomar estas micro oportunidades, va eliminando la necesidad de una oportunidad muy fuerte. Cuando el llamado de la vida ha subido de tono y de nivel, es porque ha mandado 20 o 30 micro oportunidades de conciencia, humildad, sabiduría mejora y nos las hemos pasado por el arco del triunfo porque la, el ego no asume su responsabilidad de que lo que ve allá afuera, tú puedes ver un mundo lleno de oportunidad y de esperanza en medio del caos claro puedes, hoy puede costarte trabajo pero sí se puede o puedes ver un mundo completamente dado al traste y yendo de empicada a la perdición lo que veas, lo que tú veas va a determinar tu experiencia del mundo. El mundo está ahí como es. Esta posibilidad esperanzadora o este destino fatídico está aquí.
0: Oye, ya manera de, de cierre, hablando porque también en este, en este mundo, en esta sociedad, exactamente nos regimos por el tiempo. ¿no? Hablamos del presente, los futuros, pasados y demás. Pero el tiempo, como cierre y a manera de invitación, ¿por qué para ti es tan importante el tiempo? Que de hecho ahí nos veremos próximo en tu en tu curso. Buenísimo. Pero exactamente el, el qué es eso, de qué se trata, qué es el tiempo para ti y por qué es tan importante medirlo o al menos como saber fluir en él.
1: A nivel humano, el tiempo es su destino. Ok, ok. Solo para, el, solo para el hombre claro. el tiempo es un destino que es más importante debiera de ser que la lana y que cualquier otro recurso de conocimiento sin tiempo en esta sí. experiencia no hay ni conocimiento ni dinero que sirva de nada claro. mientras tengas este recurso esta idea de experiencia que solo es un, una línea de experiencia continua Tienes oportunidad de crear, de lograr, de construir, de conocerte, de aprender, de todo a lo que tu almita vino, ¿no? El alma pertenece a este campo atemporal. Esto que en nuestra catequesis nos hablaban de la vida eterna. Claro. Pero el alma viene de un plano de eternidad a tener una experiencia temporal. Ese es el primer contraste de la experiencia humana. Que siendo una esencia eterna se experimenta temporal y limitada. Sí. Entonces, esa idea de muerte como término le dota al tiempo de un valor único. no Es decir, si bien mi conciencia espiritual, mi alma no va a terminar su experiencia cuando Jaimito deje este cuerpo, uh-huh. lo que Jaime puede experimentar como lo puede experimentar solo Jaime, nunca más va a volver a ser. Claro. En ese sentido, cada eh, el aprovechamiento que le, a, le demos al tiempo es lo que va a permitir que al término de nuestro viaje, porque todos nuestros viajes van a terminar, son temporales, sí. humanamente hablando, el aprovechamiento y buen uso que le demos al tiempo para generar una mejor energía humana es lo que nos va a hacer llegar a ese punto y decir... Me puedo ir en paz. Eh, De repente se nos olvida que no vivimos para trabajar. Trabajar es una oportunidad valiosísima de generar valor para otros seres humanos desde mi expertise, desde mi talento. Pero el tiempo nos ha sido dado para aprender, disfrutar, crecer. Y luego de repente... Dejamos todo de lado, el disfrutar, el crecer, el... Porque lo imperante es trabajar, porque si tan solo trabajo y crezco económicamente, claro. entonces voy a tener la lana para disfrutar el tiempo. Y es una premisa tan absurda y claro. tan lejana a lo que realmente en esencia es esta oportunidad temporal de decir eh, qué voy a qué voy a dedicar y cómo quiero vivir este espacio de tiempo en el que quiero eh, alcanzar o lograr o compartir algo. Entonces, tu experiencia de vida, humanamente hablando, va a depender de tu energía y el buen uso que le des a tu tiempo. Entonces, para mucha gente a nivel, digamos, eh, experiencia, a veces está teniendo buenos resultados económicos o profesionales, pero no está teniendo una vida satisfactoria ni disfrutable. Le va bien pero no vive bien. ¿Me explico? Claro. Es, es, es muy extraño porque también esta responsabilidad de proveer y de que no nos falte nada más el, est- el estereotipo de ser importante y de lograr y de compararnos y que ya tengo y que una mejor casa y que el mejor cargo. De repente se nos olvida esto que luego Shanti me enseñó que es... Uh-huh. Llegar a tiempo, a cenar, a dormir, a... porque ese tiempo no va a regresar. Y una hora o dos y media más no van a hacerme crecer 30% más al año. Pero ni siquiera tenemos esa conciencia de la importancia que eh, la correcta asignación de mi tiempo... ¿De ¿A qué le dedico tiempo? ¿A qué le dedico tiempo? O
0: sea, el tiempo ahí está, está corriendo y, y nada más Fíjate, es en donde yo me enfoco. En ese
1: sentido es, los seres humanos podemos decirle, Al otro que es lo más importante en mi vida y nunca dedicarle tiempo. Y es, no es cierto. A lo que le dedicas tiempo es lo que es verdaderamente importante. Sea por miedo o necesidad. Sí. Pero lo que le dice a alguien que eres importante es el tiempo que dedica contigo. Así se construye la amistad. Porque pasamos tiempo juntos. No hacemos nada, no me das nada, no me regalas. Es el tiempo que hemos pasado juntos, me dice, dime qué otro recurso más valioso encuentras tú que el tiempo. Claro. Estas, estas minutos, estas horas que llevamos aquí, no van a regresar jamás. Pude haber estado con mi esposa, pude haber estado con mis hijos, pude haber estado generando dinero. ¿Qué hace que haya hecho importante estar enfrente de Pablo y enfrente de Jaime? que hace importante para ellos también. Entonces esa es la intención y la idea de lo que puede generar este espacio de tiempo vivido. Entonces el tiempo es el recurso que humanamente tenemos para cumplir el propósito del ser espiritual que vino acá.
0: Pues con más, con más énfasis te agradezco este tiempo. Valoro muchísimo tal cual cómo como, como te abres, cómo respondes, cómo vuelves... ...porque veo en tus respuestas también el vuelves a vivir ciertas cosas y, y, y te entregas y eso lo valoro muchísimo ¿en dónde pueden encontrarte? ¿dónde recomendarías que te busquen?
1: pues mira en redes en Instagram en YouTube y en Facebook estoy como Pelón San directo y ahí en el perfil de Instagram está el Linktree creo que se llama que te lleva al blog a la web a mil cosas pero Pelón San perfectamente van a encontrar eh, la información los talleres eh, reflexiones y demás material un proyecto mucho más del orden Espiritual, el desarrollo humano, el apoyo para que alguien trascienda también lo que nosotros hemos vivido. Y entonces creamos Shanti Nilaya, sí. que tiene talleres de duelo para apoyar a papás que han pasado por esta situación. Tenemos una editorial para quien quiera escribir una historia que le dejó un aprendizaje y le sirva a otras personas. Es una editorial independiente. Eh, tenemos talleres de meditación, de encuentro, desarrollo profundo de la, la conciencia de espiritualidad que es quien soy, como esta esencia y este potencial de amor, más allá de lo que el personaje le gusta o no le gusta y se emberrinche y no se emberrinche. Y es, <risa> es aprender a jugar el monito y no que el monito te juegue a ti. ¿no? Entonces ahí Pelón San, en Instagram, Facebook y YouTube, ahí pueden encontrar... Eh, información. 100% recomendable. Gracias. Pues eh, muchísimas gracias. Gracias. Pablo, los dos gracias por la invitación. Sí. Yo me siento muy halagado y honrado de que me inviten a este espacio tan tan chido para, para compartir lo que ha sido su propio caminar como padres y cómo la paternidad les ha ido enseñando y revelando aspectos de su propia vida y de su sentido eh, claro. más profundo. ¿no? Entonces pues muchísimas gracias por la invitación y por compartir con conmigo este espacio
0: al contrario muy agradecido Uf. estar en desacuerdo con algún punto de vista es una gran oportunidad de encontrarme a mí mismo eso es desaprender se sí, padre, sí, padre.